0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier dabei seid, euch wieder mal einen Tagesimpuls holen wollt. Finde ich richtig, richtig gut. Und heute soll es um das Thema, ja so ein bisschen Hormone, Stress und das Problem im Alltag gehen. Ich bin Steve Kaye, zertifizierter Hundetrainer. Und ihr wisst, ich coach mit meinem Team weltweit online, genauso wie live mit unseren Kunden zusammen. Weil der eine oder andere das immer irgendwie nicht versteht. Vor Ort Hausbesuche bei uns äh, im Hundeparadies Harz quasi. Und natürlich 24-7 über alle möglichen WhatsApp, Zoom, Facebook und Co. So, und heute will ich ein bisschen wieder über das Thema Stress. Also das ist allgegenwärtig. Das ist nun mal das A und O im Alltag, dass wir Stress sehen, erkennen und ein Stück weit auch verstehen. Ich bin natürlich hier kein äh, wissenschaftlicher äh, Hundekanal oder auch nicht so der Trainer. Berufsbedingt beschäftige ich mich natürlich damit, ähm, kann das alles auch äh, nachvollziehen und weiß das auch und versteht das alles auch, aber ich bin eher so gestrickt. Ich möchte es dir so einfach und verständlich, verständlich wie möglich machen, damit du es auch einfach und verständlich kapierst und umsetzt und äh, am Ende des Tages nachhaltig auch dranbleibst so ist unser ganzer äh, Ansatz hier ne? ich will dich jetzt nicht mit ich sag jetzt mal jeden einzelnen Hormon Neurotransmitter Endorphine und weiß der Geier wie sie alle heißen wo das entsteht neben Nierenrinde und präfortaler Kortex und nein damit möchte ich niemanden nerven ähm, das ist, wenn man richtig starkes Interesse dafür hat, gibt es dafür Lektüre, sicherlich auch andere Podcasts oder äh, Hundetrainer oder Hundewissenschaftler oder, oder, oder. Ähm, darum soll es gar nicht gehen. Sondern ich möchte einfach immer nur ein bisschen deutlich machen, wenn du einen alltagstauglichen Hund haben willst, deinen Hund ein bisschen besser verstehen willst, solltest du trotzdem einfach mal so grob verstanden haben, ähm, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass man so ein bisschen Hormone und so weiter versteht. Und heute will ich mal ganz kurz da so ein bisschen reingehen, was es da so gibt. Und ich möchte eigentlich nur auf ein paar bestimmte eingehen, zum Beispiel wie Cortisol, das sogenannte Stresshormon. Also das kommt, wenn dein Hund oder auch du irgendwie permanent und schlecht gestresst bist. Also Stress vielleicht auch nochmal kurz zu, zu definieren. Man hat so einen sogenannten Eustress stress und D-Stress, also sagen wir es jetzt mal positiv, weil ich eine hohe Erwartungshaltung habe, weil ich freudig bin, am Durchdrehen bin, weil irgendwie was Cooles ist. Und der die stress weil ich mich irgendwie schlecht viele, äh, schlecht fühle, körperlich stark herausgefordert wurde, obwohl ich gar nicht mehr kann, mental herausgefordert wurde, weil ich vielleicht einfach in schlechten Verhältnissen und bei schlechten Menschen und so lebe. Und ähm, das gibt es, das kann man jetzt bewerten, wie man das Möchte, aber es ist halt da. Aber, aber grundsätzlich ist es immer erstmal Stress. Und Cortisol kommt halt, ne, wenn man sich den ganzen Tag kacke fühlt, um es jetzt mal so einfach zu sagen. Und bei Cortisol ist halt immer so das Problem, das äh, gaukelt uns immer halt vor, ne, dass man immer mehr machen muss. Und oh, mein Hund ist so unruhig und so nervös. Ich muss jetzt noch mehr auslassen. Oh, was ist denn mit dem los? Wir müssen noch mehr spielen und sowas. Und das sind Sachen, die muss man gänzlich erstmal greifen. Das ist genauso, wenn ich mit meinem Hund äh, unrecht reflektiert äh, spiele oder ihm permanent aufmerksamkeit schenke haben wir irgendwann das problem dopamin serotonin dass einfach so eine art kreislauf wie suchtverhalten entsteht das ist jetzt alles grob und oberflächlich hier in den raum reingeschmissen aber mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht wissen du musst lernen deinen hund zu beobachten hat er zeigt der permanent stresssignale Starkes Hecheln, Schuppenbildung, ähm, Sabbern, große schwarze Pupillen, unruhig sein, nervöses Hin- und Herrennen, so rastlos wirken, nicht mehr zur Ruhe kommen, sich ständig kratzen, gähnen, schütteln. All das sind so Zeichen, im Kontext betrachtet natürlich. Kann zum Beispiel auch sein äh, im Hundetraining. Du trainierst gerade etwas, willst irgendetwas von deinem Hund verlangen und er zeigt diese Signale. Oder du bist zu Hause und er zeigt permanent diese Signale. Und das sind einfach im Endeffekt, um auf den Punkt zu kommen, sogenannte Stresssignale. Und das Problem ist ganz einfach, wenn die nicht verstanden, ignoriert oder gar nicht erkannt werden und du machst immer irgendwelche komischen Sachen, die du da trainierst, so wie Laienführigkeit, weil dein Hund draußen zieht wie so ein Ochse, kommst du nie raus aus dieser Spirale. Und das ist das Problem, was ganz, ganz viele Menschen haben. Und deswegen ist dieser Spagat zwischen Ruhe, Regenerationszeit, zielgerichtete Auslastung, zielgerichtetes Training, zielgerichtete Selbstreflexion, weil auch du bist ein riesengroßer Stressfaktor im Leben deines Hundes, wenn du keinen Einfluss nimmst, wenn du deinen Hund in Ruhe lässt den ganzen Tag. Wie oft ich das erlebe, dass die Menschen mit ihren Hunden so gar nichts machen, ihnen so viel Freiheit äh, wie möglich geben, ihnen ankommen lassen und dass das sehr viele Hunde stark stresst, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit sich, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören, weil sie nicht wissen, wie ähm, die Regeln und Grenzen hier in dem Alltag sind und sie das permanent selber suchen und stecken müssen und genauso auf Spazier gehen. Oder du permanent deinen Hund in Situationen bringst, <lacht> Entschuldigung, irgendwie muss ich, glaube ich, mal Wasser trinken, ähm, du deinen Hund ständig in irgendwelche Situationen bringst, wo Stress ausgelöst wird. Irgendwelche komischen Fremdhunde begegnen und so weiter. Nur, was viele einfach nicht verstehen, ist, dass dieser Stress sehr schnell ausgelöst ist. Ein paar Sekunden kann dein Hund gestresst sein. Der Hormoncocktail oder das Stresslevel oder wie wir es jetzt auch nennen wollen, was da hochfeuert und dein Hund diese Verhaltensweisen zeigen lässt, brauchen ewig, um wieder runterzukommen. Und jetzt kannst du ganz objektiv mal deinen Alltag beobachten. Das ist ja auch das, was unsere Kunden mit uns immer gemeinsam machen. Das beobachten, reflektieren, beobachten, reflektieren, Videos aufnehmen, drüber reden, drüber gucken, Notizen machen und so weiter, was da eigentlich los ist. Was ist da eigentlich los? Dass man einfach mal die Wahrnehmung verschiebt, eine objektive Wahrheit ranholt. Weil es ja, Das ist immer so, wenn ich, wenn ich Beratungsgespräche führe. Die Menschen erzählen mir immer ihre Story, ihre Wahrnehmung, ihre Welt, ihren Fokus. Und dann sehen wir die ersten Sachen von den Hunden und sehen was völlig anderes. Was völlig anderes ganz, ganz oft. Und dann sieht man, wie krass unterschiedlich dieses Wissen und diese, diese Kommunikation sind. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema Stress auseinanderzusetzen und was da alles so dazugehört ja Es kann sein, dass dein Hund gestresst ist, weil deine Kinder ähm, einfach den Hund nicht in Ruhe lassen oder weil die, die, der Ruheplatz in einer falschen Position ist und ständig Unruhe ist oder weil ständig gespielt wird oder du ständig einen Fokus auf deinen Hund hast. Und all das sind Gründe, dass dein Hund gestresst sein kann und im, am Ende nicht runterkommt. Und genau dafür musst du sorgen. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel Ruhe einfordern willst, dann bist du aber selber gestresst ja dann ist es eine Teufelsspirale. Und dann haben wir das blöde Hormon Cortisol, was dann dauerhaft mitfeuert äh, und dann beginnt die ganze Kackspirale. Und das Schlimme daran ist, dass es sehr viele wissen, aber gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich noch an, anfangen sollen. Weil am Ende ist es so, du musst oft gar nicht viel Neues trainieren oder Neues wissen, sondern du musst ganz viel überdenken und abstellen. Und das ist ganz einfach so. Und ich finde, man muss permanent dieses Thema in den Fokus schieben, weil irgendwie das keiner checkt. Also die meisten nicht. Ja, wir führen ja nun tägliche Beratungsgespräche, haben Anfragen und wir hören ja Storys, 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 eine nach dem anderen, jeden Tag mehrere Geschichten hören wir von Mensch-Hunde-Teams. Und es ist und bleibt... Ein missverstandenes Problem. Man erkennt den Stress nicht, man erkennt viel zu spät, dass sein Hund irgendwie unruhig und nervös und so weiter ist und sieht immer nur das Problem, der rastet gerade dann alleine aus. Aber dass der auch zu Hause schon völlig unruhig ist und Besuch richtig auf den Senkel geht, den Kindern auf den Senkel geht, den Besitzern selbst auf den Senkel geht, das wird irgendwie gar nicht so wahrgenommen oder ist niedlich oder wird mit Liebe verglichen oder mit Zuneigung verglichen und das ist fatal. Und deswegen muss man sich mit diesem Thema Stress einfach auseinandersetzen. Man braucht am Ende eine saubere Balance. Ja, das hatte ich ja auch schon mal mit Auslastung und Ruhe äh, in dem Podcast erklärt. Wir brauchen eine saubere Balance dazwischen. Und das ist so krass unterschiedlich und bei jedem anders und muss auch immer, und das ist auch das wichtig zu verstehen, ausprobiert und ausgetestet werden. Ja, Natürlich ist es einfacher, wenn man, wenn man jemanden hat, der damit drüber guckt, dass man ein Feedback hat, dass man das nicht alleine irgendwie versucht rumzudoktern, weil man gar nicht den richtigen Blick dafür hat. Und dafür sind wir ja am Ende des Tages auch da. ja. wwwhundetrainer stiefkeilde Wenn du wissen willst, wie das alles richtig geht, bist du bei uns natürlich genau richtig. Am Ende aber so, beschäftige dich mit dem Thema, mach dir mal klar, was auch äh, Jagdverhalten bedeutet, wenn dein Hund die ganze Zeit im Freilauf ist und schnuppert und schnuppert und schnuppert. Auch hier äh, entstehen hormonelle Cocktails, auch hier entstehen Art Suchtverhalten, auch hier entsteht Nervosität und all das musst du im Alltag mal überprüfen. Und jetzt viel Spaß dabei und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve, macht's gut und ciao.